Chúa bị hành giả quát tháo đuổi theo. Công chúa kia cứ bước cao bước thấp, luồn qua mấy khóm tùng âm mù, cuống cuồng chui vào trong động ma vân, đóng sầm cửa lại. Lúc này, Ngưu Ma Vương đang ngồi lặng xem sách luyện đan trong thư phòng. Công chúa mồ hôi mồ kê, thở hồn hển chạy đến ngã lăn dúi vào lòng Ngưu Ma Vương, ôm mặt khóc gào lên. Người đẹp ơi, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì thế? Thấy Ngưu Ma Vương dỗ dành hỏi đến, Bạch diện công chúa càng kêu trời kêu đất lên, chửi mắng. Con mà khốn kiếp làm ta hãi chết đi thôi. <cười> Hôm nay em sao lại mắng anh như vậy? Tôi vì không có cha mẹ, lấy anh để hộ thân nuôi mình. Trong đám giang hồ nói anh là người hào hán. Thế ra anh chỉ là một kẻ tầm thường giấu quạm. Nhiều mà vừa nghe nói như vậy, liền lấy hai tay ôm lấy công chúa hỏi. Người đẹp ơi, anh có điều gì không phải, cứ thông thả nói nào, anh sẽ xin lỗi nàng. Vừa rồi, thiếp đi chơi mát ở giàn hoa, đang ngắt làn hái huệ. Chợt có một lão sư mặt lùng mồm thi lôi, thình lình đến chào hỏi. Làm cho thiếp sợ hết hồn hết vía. Đến khi bình tĩnh lại, tôi hỏi y là người ở đâu? Y nói là thiếp phiến công chúa sai y đến mời anh. Thiếp tức lên nói cho mấy câu, y cũng mắng lại tôi một hồi. Rồi cầm một cây gậy đuổi theo định đánh. Nếu không chạy được nhanh thì đã bị y đánh chết rồi. Thế chẳng phải kén anh về làm tai vạ là gì? Nhiều mà vừa nghe xong, vừa vuốt ve luôn mồm xin lỗi. Dỗ dành hồi lâu, thấy công chúa đã nguôi giận. Nhưng Nhiều mà vương lại hầm hực nói. Có nàng ở đây, anh chẳng dám nói dấu. Động Ba Tiểu tuy là nơi hẻo lánh, nhưng u nhã tính mịch. Người vợ quê của anh tu luyện từ thuở nhỏ cũng là một vị nữ tiền đắc đạo. Hơn nữa, trong gia môn nghiêm ngặt, xưa này không có một người hầu nào là con trai cả. Làm gì có cái chuyện nhỏ đàn ông mồm thiên lôi nào đi hộ việc? À, đây có lẽ là yêu quái ở đâu, giả mạo thanh danh đến hỏi ta thử. Được, để ta đi ra ngoài xem. Nói xong, Nhiêu Ma Vương liền rời khỏi thư phòng, lên nhà trên lấy võ phục, nai nịn chính tề, cầm một cây hỗn thiết côn chạy ra ngoài cửa gọi to. Người đào đến chỗ ta quấy rối thế kia. Hành giả đứng ở bên cạnh, thấy hình dáng y khác hẳn với 500 năm về trước. Đầu đội mũ sắt bóng như bạc, mặc áo giáp kim nhung theo gấm hoa, chân đi đôi giày da hiu mũi nhọn, lưng thắt đai bện ba gù bằng tơ. Cặp mắt sáng như gương, lồng mày cong tựa cầu vòng, răng như đồng thau, miệng tựa trộm máu. Hành giả sửa lại mũ áo, bước lên lễ pháp chào hỏi. Thưa huynh trưởng, có còn nhận được tiểu đệ không? Nghiêu mà mừng đáp lễ nói. Nhà ngươi là tề thiên đại thánh tôn ngộ không có phải không? Vâng, chính tiểu đệ đấy, đã lâu không được hỏi thăm đến, vừa rồi gặp cô con gái mới được thấy đại huynh. Trong tư thế ông anh quả là hơn xưa, thật đáng mừng, đáng mừng. Đừng có khéo mồm. Ta nghe nhà người đại náo thiên cung bị Phật tổ đè ở dưới ngũ hành sơn. Gần đây được giải thoát theo đường tăng sang cây thiên lễ Phật cầu kinh. Nhưng cớ sao lại 
hại con trai ta ta đây đường tức giận người đây tại sao ngươi lại tới đây tìm ta ấy huynh trưởng không nên oán trách tiểu đệ đấy là vì cậu nhà ta bắt sư phụ định ăn thịt may có quan âm bồ tát cứu thoát ra hiện nay cậu ấy theo bồ tát làm thiện tài đồng tử ung dung hưởng phúc trường sinh bất tử sao ông anh còn trách tôi nhưng nghiêu ma vương vẫn quát mắng con khỉ bé mém này vừa đây nhà ngươi lại lừa dối người đẹp của ta và đánh đến cửa ta là cớ làm sao <cười> vì tiểu đệ muốn gặp huynh trưởng không được đến hỏi thăm người con gái kia không biết đấy là bà chị thứ hai chị ấy mắng tôi mấy câu tiểu đệ cũng có chút thô lỗ làm bà chị hơi giật mình mong huynh trưởng thứ lỗi cho đã nói như vậy vì nẻ tình bạn cũ ta tha cho nhà người đây được ông anh tha lỗi tiểu đệ xin cảm tạ nhưng còn muốn quấy dậy ông anh việc nữa muốn trông giúp đỡ cho thấy hành giả dai dẳng không chịu đi nghiêu ma vương quan mắng con khỉ không biết điều tí nào đã thứ lỗi cho không mau mau mà đi đi còn giúp đỡ giúp đỡ cái gì <cười> không dám giấu khinh trưởng vì báo hộ đường tăng sang tây thiên bị nghẽn lại ở hóa diêm sơn hỏi do thổ dân mới biết là bà chị dâu la sát có cái quạt ba tiêu hôm qua đến nơi nhà cũ cầu xin bà chị cho mượn nhưng bà chị cố chấp không cho vì thế phải đến cầu huynh trưởng mong anh mở lòng rộng lượng cùng đi với tiểu đệ đến chỗ bà chị cả mượn giúp cho cái quạt sau khi quạt tắt lửa đi đưa đường tăng qua khỏi núi sẽ xin trả lại ngay như ma vương nghe xong lòng như lửa đốt nghiến rằng quan mắng nhà người bảo không dám vô lễ chẳng qua là muốn mượn quạt ư nhất định nhà người đã lừa dối vợ quê ta ở động thúy vân bà ấy không ưng nên mới đến tìm ta chứ gì lại còn vô lễ đuổi bắt người đẹp của ta thường có câu vợ bạn bè không được trong gạo đến nhà người ta lừa dối vợ cả ta lại định giết vợ lẽ ta thật là vô lễ quá thế hãy lên đây nếm một ngọn côn của ta anh thích đánh nhau chứ gì tôi cũng không sợ đâu nhưng việc mượn báo bối là lòng thành của tôi muốn trông cho mượn để dùng à, nhà người mà địch nổi ta ba hiệp ta sẽ bảo vợ quê cho nhà người mượn nếu không định nổi ta sẽ đánh chết nhà người để giữa hận cho nhà ta ông anh nói phải đấy tiểu đệ lâu nay biến nhắc anh em ta không được gặp gỡ nhau không biết mấy năm nay võ nghệ ông anh so với trước kia thế nào được anh em mình thử diễn lại một vài đường gậy xem sao hành giả vừa nói dứt lời ngưu ma vương đã giơ con sắt lên nhằm đầu hành giả phang thôi hành giả múa cần thiết bổng đón đánh lại hai người đấu tới hơn trăm hiệp không phân thắng thua đường khi nàn phân nan giải bỗng nghe thấy có tiếng gọi ở trên đỉnh núi thưa ngài ngư vương đại vương tôi khẩn hoán kính mời ngài đến dự tiệc ngay nhiêu ma vương liền lấy con sắt chặn gậy như ý lại nói con khỉ kia mi hãy tạm dừng tay để ta đi dự hội ở nhà một người bạn đã dứt lời bỏ mặc hành giả ở trên mây bước xuống đi vào trong động 
bảo với Ngọc Diện công chúa Nàng ơi, người con trai mồm thiên lôi vừa nãy là tôn ngộ không? Con khỉ kia đã bị tôi dốn cho mà chọc Nó không dám trở lại đâu Em cứ yên tâm đi chơi Tôi đi uống rượu thôi Nghiêu ma vương cởi bộ áo giáp ra Vẫn là một cái áo nhung màu xanh Đi ra cửa dặn bảo bọn nhỏ trong năm nhà cửa Rồi cưỡi con thú mắt vàng tránh nước bay lên trên trời Đi thẳng về hướng Tây Bắc Hành giả ở trên đỉnh núi cao nhìn theo nghĩa bụng Không biết lão Nghiêu lại đi chơi với bé bạn nào dự hội ở đâu Để lão Tôn đi theo xem Hành giả quay người một cái Biến ra một trận gió mát đuổi theo Không bao lâu đã đến giữa một quả núi Vốt một cái không thấy Nghiêu Ma Vương đâu nữa Hành giả hiện lại nguyên hình vào núi tìm kiếm Thấy trong núi có một cái đầm nước sâu, bên đầm có một cái múc đá, trên có sáu chữ, loạn thạch sơn bích ba đàm. Hành giả nhìn vào đầm nước sâu ngẫm nghĩ. Lão Nghiêu nhất định đã xuống nước rồi. Yêu tinh ở dưới đáy nước, nếu không phải là tinh thùng luồng, hắn là tinh rồng tinh cá, hoặc là tinh rùa ba ba đồi mồi cua gì đó. Đến lão tôn cúng xuống nước xem. Hành giả tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhau mình biến hóa, biến làm một con cua, không to không nhỏ, nặng tới 36 cân, nhảy tũm một cái, lặn xuống dưới đầm sâu. Chợt nhìn thấy một tòa lầu lấp lánh ở khe cửa, còn thú mắt vàng buộc ở dưới lầu. Khi bước vào trong lầu, thì thấy trong này không có nước. Hành giả bò vào trong nhòm ngó. Thấy lầu son cửa ngọc vàng lợp mái nhà, cửa sổ san hô bình phong đồi mồi, nhà cao bầy tiệc vui khách chủ, trên dưới quan biên áo mũ oai. Ngọc nữ tiến mâm ngà, tiền ngà hòa nhã nhạc, kinh thổi sáo cua nhảy múa, bà bà khua sành kỳ đà đánh trống. Trên bàn bày đầy những món thiên chủ bái đảo và rượu quỳnh tương ngọc dịch. Ngồi trên cao nhất là Nghiêu Ma Vương Hai bên có ba bốn tên tinh thùng luồng Ngồi đằng trước là Lão Long Tinh Hai bên là Long Tử Long Tôn, Long Bà Long Nữ Giữa lúc kẻ nọ người kia đang chuốc rượu lẫn nhau Tôn hành giả thẳng lối bò vào Bị Lão Long Vương trông thấy liên quát Bắt lấy tên của đồng kia Lập tức Long Tử Long Tôn chạy sổ cả ra Bắt lấy hành giả Hành giả cuống cuồng kêu lên Xin tha tội, xin tha tội. Mì là tên cua đồng ở đâu tới đây? Cớ sao dám lên sảnh đường đi ngang chạy bửa trước mặt quý khách thế này? Cùng rõ ngay, ta sẽ tha tội chết. Nghe Lão Long Tinh hỏi như vậy, hành giả liền bịa đặt hão huyền khai trước mặt bọn chúng. Sống ngay trong hồ, đào hang chân núi, quan chức giới sĩ, thư nhàn lâu nay, dẫm có lội bôn hoành hành. Từ xưa chưa tập lễ nghi, không hiểu phép tắc phạm oai vua cúi mong ơn trên xét tha tội các yêu quái ngồi ở đấy nghe xong đều cúi mình làm lễ trước lão long vương nói giới sĩ của kia mới vào cung ngọc chưa biết lễ nhà vua mong tôn công tha tội cho y lão long vương truyền tha cho hắn hãy cho nợ đòn đấy tạm đứng ở bên ngoài chờ đợi Hành giả vâng một tiếng đã ra đến ngoài cổng lầu. Cứ nhìn chằm chằm vào con thú mắt vàng lầm nhầm tính cách. 
Ngưu Ma Vương còn mãi chén ở đây, đợi đến bao giờ y mới tan cuộc. Mà có tan cuộc, y cũng chẳng chịu cho mình mượn quạ đâu. Chỉ bằng ăn cắp nghiến con thú mắt vàng và biến ra làm Ngưu Ma Vương đến gặp bà La Sát lừa lấy các quạt ba tiêu, đưa sư phụ mình qua hỏa Diêm Sơn. Hành giả lập tức hiện rõ nguyên hình, cởi dây cương con thú mắt vàng ra, vốt một cái nhảy lên trên yên, cưỡi đi ra đến ngoài đầm. Hành giả lại biến ra hình dáng như ma vương, thúc con thú nhảy lên trên mây. Chẳng mấy chốc, đã đến cửa động ba tiêu trong núi Thúy Vân. Mở cửa! Hai nữ đồng ở trong cửa động, nghe biết tiếng quen, vội vàng mở cửa ra. Trông thấy là như ma vương liền chạy vào báo. Thưa đức bà! Đức ông đã về. Bà La Sát nghe nói như vậy, vuốt lại hai mái tóc bước mau ra cửa đón tiếp. Hành giả nhảy xuống yên, phen này quyết cả gan đánh lừa mụ La Sát. Bà La Sát kia không nhận ra là hành giả, cứ việc đến dắt tay dẫn vào, sai gái hầu pha chè. Chè nước xong, Tôn Ngộ Không giả vờ âu yếm hỏi. Bấy lâu xa cách, Hồ nhân vẫn bình yên chứ? Đại vương vạn phúc. Dừng mà lát, bà lá sát nói tiếp. Đại vương có vợ mới, bỏ lửng thân hèn. Ngày nay trận gió gì đã đưa chàng tới đây? <cười> Đầu giam ruồng dậy, chỉ vì sau khi lấy ngọc diện công chúa, việc nhà bận rộn, bè bạn hay đến chơi luôn, nên mới lấn bấn ở ngoài. Hơn nữa, lại cai quản một cái cơ nghiệp to. Hành giả hớp hớp chè lại nói tiếp. Gần đây, nghe nói anh chàng tôn ngộ không báo hộ đường tăng đến địa giới hỏa diêm sơn rồi. Sợ y lại đến mượn quạt. Tôi đừng bực mỗi thù hại còn chưa trả được. Hãy đến, phải cho người báo cho tôi biết ngay. Để tôi bắt y phánh thay ra làm môn mảnh. Cho hả cái giận của vợ chồng ta Vừa nghe xong Bà La Sát đã xa nước mắt nói Đại vương ơi Người ta vẫn thường nói Trai không vợ Như giỏ thủng trôn Gái không chồng như rồng không vậy Thiếp chỉ một tí nữa là bị con khi kia giết hại Chưa biết hành giả sẽ lựa lời nói ra sao Xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau